0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors, il y a la grande histoire du jazz, celle que l'on peut lire dans les livres, et puis il y a les petites histoires du jazz, et, et ces petites histoires, on les recueille auprès des musiciens qui ont vécu euh, la grande histoire du jazz
1: C'est euh, quasiment une contre-histoire du jazz même Que nous offre euh, Dominique Kravik euh, Guitariste notamment des, des Primitifs du futur et qui est allé Il y a quasiment 30 ans, c'était en 1994, euh, interviewer Chez lui à Toulon, le guitariste Roger Chaput qui a été Accompagnateur de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli Dès la création du, du Quintet du Hot Club de France en, en 1934 Mais Roger Chaput ne, en avait marre de, de raconter cette histoire De, de raconter son Django Reinhardt. Du coup, Dominique Ravic est allé chez lui pour lui parler bah, de son passé de guitariste musette. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, on en est venu quand même à la création du Quintet du Hot Club de France.
0: Alors, pour la grande histoire, le Quintet, de France a, le, le, le quintet du Hot Club de France a été créé par Charles Delaunay. Mais il y a la contre-histoire.
2: Euh, à ce moment-là, le gars qui s'est crevé tous ses trompettes, c'était Charles Delaunay. Dieu est son âme, quoi, il est mort, mais enfin. C'est Charles Dolaunay, je j'ai entendu parler. Bien lui, sûr, je l'avais beaucoup il, il voulait être musicien de jazz, il ne comprenait rien. Il ne pouvait même pas jouer de la batterie. Oui, 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 oui. Alors, il arrangeait les choses. Il racontait beaucoup d'histoires fausses, vous comprenez. Mais enfin, ça ne faut pas en parler de, de ça. Mais le, le quintet, c'est fait, fait au Claridge. Le Club de France n'a pas été fait, ni par, de de par Delaunay, ni par Panessier. Mm -hmm. Il a été fait par, par un industriel qui habitait rue du Conservatoire et qui avait d'office, qui s'appelait les... Nouris. Les, euh, mm -hmm. les frères, comment ils s'appelaient? Les frères Nouris. C'est eux qui ont fait ça. Bon, le premier qu'on... qu'on qu 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 le fric. Mm -hmm. et ils ont fait venir Coleman Hawkins. Mm -hmm. hein? qui les a ruinés, le père il leur a coupé les vivres. Bon, mais entre-temps, Delaunay et <rire> Panassier avaient avaloué un petit truc, ils avaient fixé le machin, quoi. Ça hein <rire> c'est une autre histoire. <rire> il avait fait ça. Bon, alors, Voilà,
0: donc euh, c'est un tout petit extrait. Alors, c'est une conversation à bâton rompu avec euh, Roger chapu qui était octogénaire, qui avait une mémoire extrêmement précise, hein, comme vous venez d'entendre. Et en même temps, voilà, c'est un petit parisien qui était installé euh, à Toulon à, à ce moment-là, qui, bah, qui se souvient. Vous avez entendu intervenir euh, son épouse. Euh, euh, Dominique qui avait posé euh, un magnétophone sur la table. Donc, voilà, il y, y a un, un, un sou il y a le téléphone qui sonne à un moment et il se souvient en se répétant, en revenant en arrière enfin voilà, c'est un, un documentaire que nous propose Dominique Kravic avec son co-réalisateur Gilles Réa mais en réalité c'est un témoignage sonore sur lequel ils ont mis des images pour que ce soit un témoignage qui se regarde aussi sur la chaîne Youtube de Gilles Réa
1: C'est un, un véritable document en fait si vous vous intéressez à la petite histoire du jazz, à la contre-histoire du jazz, assez. Euh, bah, c est, c est, la façon dont, dont cette histoire s'est véritablement construite hein, et ça s'appelle c'est un très beau titre juste avant que j'oublie c'est donc à voir oui, sur, la, sur, sur Youtube
0: sur la chaîne donc Youtube de Gilles Réa elle euh, s'appelle Gilles comme le prénom Gilles en français et Jazz interview au pluriel et vous allez vous, vous régaler voilà, il faut un petit moment pour rentrer dans ce ce propos et après eh ben on est parti pendant euh, une une heure et demie, je crois. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Mathieu Godou. C'était il y a 30 ans, dans la nuit du 3 mars 1991, que le nom de Rodney King est devenu tristement célèbre.
1: Ouais, cette nuit-là, à Los Angeles, George Holiday capture depuis le balcon de son appartement des images d'une violence inouïs qui vont faire le tour du monde il vient d'enregistrer sans le savoir la première vidéo amateur de violence policière la scène ne tarde pas donc à être diffusée, diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision américaines et on y voit donc le passage à tabac de Rodney King homme africain-américain par plusieurs policiers blancs arrêtés pour excès de vitesse après une course poursuite l'homme allongé par terre est roué de coups de matraque par deux policiers notamment
0: Un an plus tard en avril 92, le verdict tombe suite au procès, les policiers sont a quitté Et cette nouvelle va embraser plusieurs quartiers de Los Angeles. Des émeutes euh, éclatent pendant six jours et euh, on, on en dresse un bilan sanglant. 53 morts et plus de 2000 blessés. Donc,
1: voilà qu'il n'est pas sans rappeler euh, les émeutes qui avaient éclaté en août 1962 dans le quartier noir de, de Watts, hein, toujours à Los Angeles, qui étaient jusqu'ici euh, les émeutes les plus meurtrières qui avaient connu les, les états unis avant donc euh, celle de 1992. Ensuite, plus tard, hein, en 93, euh, un nouveau procès fédéral, celui-là, il est deux policiers sont condamnés à 30 mois de prison. La ville de Los Angeles est condamnée à verser euh, quelques 3,8 millions de dollars de dommages intérêts à Ron King. Ron King qui des années plus tard, en 2012, meurt noyé dans sa piscine.
0: Alors bien sûr, ces images hein, restent dans nos mémoires euh, 30 ans plus tard et elles ont aussi inspiré euh, des œuvres d'art engagées.
1: Ouais, d'innombrables morceaux de musique évoquant ces, ces événements, les émeutes et le passage à tabac de Rodney King des morceaux de rap hein, beaucoup des morceaux de rock euh, de Red Jogan de Machine notamment avec Killing In The Name et puis aussi euh, un morceau de, de Ben Harper sorti sur son premier album qui s'appelle Like A King et qui fait référence au nom de Rodney King mais aussi à celui euh, du docteur Martin Luther King Les images en tout cas du passage à tabac de, de e. King ont été un choc à l'époque et aujourd'hui les images de violences policières telles que celle là semblent tristement banales, devenues banales et banalisées aussi par bah, la multiplication des, des smartphones qui permettent de, de les filmer. Ça a été en tout cas un, un précédent hein, ces, ces images du, du passage à tabac de Ronneking il y a 30 ans.
0: Elles ont euh, inspiré euh, aussi, si vous voulez en savoir davantage, avec un, un regard euh, artistique et néanmoins documenté, elles ont inspiré un spectacle euh, incarné sur scène par l'acteur Roger Ganver smith et filmé par Spike Lee. Euh, C'était en, en, en 2017 et, et ce spectacle est à voir, enfin ce, cet objet donc euh, visuel est à voir sur Netflix. 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou Alors c'est une série très attendue d'un réalisateur brillant il s'agit de Steve McQueen, de l'anglais Steve McQueen.
1: Oui, sa série euh, s'intitule Small Axe. Alors Steve McQueen, c'est ce réalisateur de 12 Years a Slave, Oscar du meilleur film en 2014. Avant ça, il avait fait Hunger ou encore Shame. Il faut rappeler quand même que Steve McQueen, à la base, est un plasticien, vidéaste, artiste contemporain. Et si je le rappelle, c'est parce que ça se sent hein, dans sa mise en scène. C'est toujours extrêmement beau, extrêmement léché. Et toujours, cette beauté esthétique et, et plastique est toujours au service... De l'émotion, et ça se ressent dans cette série Small Axe, qui n'est pas une série comme les autres. En fait, c'est présenté comme cinq films indépendants qui nous plongent au cœur de la communauté antillaise de Londres des années 70 jusqu'aux années 80.
0: Car c'est une autre chose qu'il faut rappeler, rappeler au sujet de Steve c'est qu'il est descendant de cette immigration antillaise en Angleterre. Alors, euh, oui, cinq films qui tracent des destinées singulières ou collectives et qui nous plongent. C'est essentiellement valable pour le premier de ces cinq films dans le milieu militant noir des années 70. Il, il veut, Steve McQueen, raconter des récits qui dit Essentiels pour le Royaume uni d'aujourd'hui, le peuple noir a changé le paysage de ce pays
1: ». Et donc, par exemple, dans ce premier épisode intitulé « Mangrove », il revient sur ce procès de neuf jeunes militants qui avaient affronté la police à Londres et qui avaient réussi à faire reconnaître devant le tribunal le caractéristique caractère raciste des comportements des policiers envers les communautés noires de, de Londres. Le deuxième épisode nous plonge dans l'antichambre des soirées reggae, rock, ska, rock steady du Londres des années 70. À chaque fois, il y a un, un thème différent et c'est donc bel et bien cinq films différents qui nous racontent une mémoire commune.
0: Euh, C'est une série qui a été. Une série de cinq films qui a été réalisée pour la BBC en Angleterre et qu'on peut voir en France sur la plateforme de streaming Salto. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudot. Alors attention, on s'apprête à vous raconter. Une autre histoire du jazz, à côté de la grande histoire du jazz, de celle qu'on peut lire dans les livres, il y a les petites histoires du jazz. Celles qui sont racontées par les musiciens et ou qui l'ont été. C'est le cas avec les souvenirs du guitariste Roger Chaput.
1: Oui, Roger Chaput, euh, dont on peut entendre euh, les souvenirs dans un film documentaire intitulé « Juste avant que j'oublie », c'est l'autre guitariste Dominique Kravik, notamment guitariste des primitifs du futur, qui était allé, euh, il y a presque 30 ans maintenant, recueillir cette parole précieuse, celle de Roger Chaput qui a été l'un des membres fondateurs du, euh, du quintet du Old Club de France euh, dès 1934 et au micro de Dominique Ravik, eh bien il nous parle même de la préhistoire du quintet du Old Club de France quand eh bien euh, Django euh, jouait alors dans l'orchestre de Louis Vola c'était à, à Cannes vers euh, au tout début des années 30 vers 1931-32
0: Alors il jouait dans un endroit qui s'appelait le Palm Beach et il était habillé en matelot, c'est une longue histoire il faut que vous écoutiez ce qui précède alors c'est ce que nous dit ici Roger Chaput, je le précise parce qu'il bah, parle avec son accent de, de titi parisien et puis c'est un enregistrement qui a été fait au moins avec le magnétophone posé sur la table de la cuisine, on entend le téléphone sonner derrière on entend Madame Chaput qui intervient dans, dans les souvenirs donc parfois c'est un petit peu difficile à comprendre, on écoute ici bah, Roger Chaput nous expliquer comment il il a fait ses débuts véritablement dans l'univers de ce qu'on appelle euh, ensuite le jazz musette.
2: Django jouait là-dedans, habillé en matelot. Il jouait là-haut. Et quand, quand tant ça, Django jouer. Seulement les gens, quand ils entendaient Django jouer ça, ils dansaient pas, ils s'arrêtaient puis ils l'écoutaient jouer. Ouais. Et ça, c'est officiel. <rire> Vous voyez, seulement c'était plus fulgurant. Ouais. Hein. C'est vraiment un une chose sensationnelle, quand j'en c'était ça enfin, bon alors c'est ça et c'est comme ça que j'en après, après la fois est rentré là vous comprenez le sûr, et oui. tous ces machins seulement c'est voilà qu'avait l'orchestre moi quand j'étais à guérino palm beach et voilà avait trouvé le casino d'été à cannes vous connaissez pas c'était un bijou c'était comme le trianon à versailles c'était magnifique ce petit casino une beauté terrible et il avait l'affaire pour tout l'hiver. Il avait signé le contrat. Mais Django était foutu le camp, il avait pris le train. Et puis, et puis lui, il avait disparu avec sa roulotte, on ne savait plus où ils étaient. Alors donc, il m'a engagé, moi. Et je suis rentré à l'orchestre. Vous comprenez ouais, ça ouais, Comment je suis rentré dans, les, dans le coup à dans Paris, après, dans les musiciens et tout. en hein, tout ça.
0: Eh oui tout ça, donc euh, Louis Vola, Roger Chaput, Jean Groenhardt, ça vous évoque euh, des noms, c'est euh, la, la création à venir du Quintet du Hot Club de France. Une histoire, une autre histoire que nous raconte Roger Chaput, donc euh, au micro, ou plutôt au magnétophone de Dominique Kravik, et ses souvenirs, on peut les entendre, assortis d'images d'archives grâce euh, à un, un archiviste du jazz français, qui est le guitariste Gilles Réa. C'est sur sa page Facebook, euh, sa page YouTube.
1: Oui, ça s'appelle juste avant que j'oublie.